0: willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday hier beim GFA-Pod. In 66 Tagen werden wir endlich wieder NFL Football sehen können. In 66 Tagen ist der NFL Kickoff und passend dazu, haben wir uns gedacht, machen wir heute unsere 66. Folge. Lieber Christian, ein ganz herzliches Willkommen dazu. Schön, dass du da bist zum 66. Mal.
1: Ja, Hi Felix, hallo liebe Zuhörer, wie immer danke fürs Zuhören und fürs Einschalten hier, ein wirklich sehr schöner Zufall, also das ist, äh, könnte ja fast so sein, als wenn wir es geplant hätten und nicht irgendwie so ein bisschen vertrödelt hätten. Ja,
0: ja letzte, letzte Woche war es nämlich ganz so cool, da hatten wir noch ein paar Tage Unterschied, jetzt sind's wirklich, äh, trifft es wirklich äh, ganz genau zu. Wie gesagt, in 66 Tagen wird der amtierende Super Bowl-Champion die Philadelphia Eagles eröffnen. Die äh, Saison 2018-2019 und alles, was äh, bis dahin für die Saison wichtig sein wird, haben wir heute bei uns in der Folge ein paar wirklich sehr, sehr spannende Themen und äh, News, die wir natürlich für euch berichten wollen. Die auf jeden Fall eine ja, große Relevanz haben werden für die kommende Saison. Ähm, da sind so Namen wie ähm, ähm, ja, James Winston, der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, da ist aber auch jemand wie Cam Chancellor. Wie gesagt, ähm, News, die wir jetzt in dieser Woche erlebt haben oder in der vergangenen, die direkten Einfluss haben werden auf die kommende Saison und das wollen wir heute alles natürlich besprechen und äh, starten einfach mal, Christian, äh, mit der vielleicht wichtigsten Nachricht überhaupt, die wir momentan haben und zwar ist es äh, Jay Cutler. Jay Cutler hat gestern gesagt in der Fernsehshow seiner Frau, äh, Christian Cavallari, ähm, dass er nun nicht zu 100 durch ist mit seiner Karriere. Ähm, denn man kann niemals nie sagen, ähm, er hat gesagt, es könnte sein, dass er, wenn September läutet und die NFL-Saison wieder losgeht, vielleicht doch wieder spielt. Könntest du dir kurz gefragt, Christian, vorstellen, Jay Cutler nochmal zu sehen? Smoking Jay, unseren guten
1: alten hm. Freund. Ich habe keine Ahnung. Also klar, es ist möglich, ne? Es kann immer mal passieren, dass da mal wieder so eine, ein Quarterback sich im Training Camp oder zu Beginn der Saison verletzt und dass dann da irgendein Front Office ein bisschen panisch wird und sagt, okay, irgendwie was äh, Brauchbares müssen wir jetzt aus, aus Feld zaubern und dann Jay Cutler nochmal 10 Millionen gibt oder vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht nur 8 Millionen oder so. An der Stelle von Jay Cutler, ja, äh, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Acht Millionen für so ein bisschen Football spielen, äh, ohne dass man diesen ganzen Grind in der Offseason durchgeben muss, ohne dass man das Training-Camp mitmachen muss und so weiter und vorher das Playbook lernen muss. Und dann geht man einfach aufs Feld und wirft ein paar Bälle und man über Jack Cutler wird so oder so immer mal wieder schlecht geredet. Also insofern ist das dann da auch nicht wirklich viel Neues für ihn. Und äh, dafür dann nochmal acht Millionen zu verdienen, ja gut, ne, könnte ich mir schon vorstellen, aber ähm Tja, ich würde es, glaube ich, keinem Team wünschen, sagen wir es mal so.
0: Nee, man kann es wirklich keinem Team wünschen. Vor allen Dingen, äh, er hat so ein bisschen seine ähm, Karriere ja im Broadcasting äh, über den Haufen geworfen, als er letztes Jahr dann doch zurückgegangen ist, eine relativ enttäuschende Saison äh, für sich und die Miami Dolphins gespielt hat. Da muss man sagen, hätte er damals mal gesagt, okay, ich bleibe ähm, beim Broadcasting und gehe zu Fox, dann hätte er jetzt auf jeden Fall, gehe ich mal davon aus, ähm, einen Job. Jetzt müssen wir gucken, was er, was er so macht. Aber... Spaß beiseite, was das angeht. Kommen wir zum wirklich wichtigen Thema dieser Woche. Ähm, auf jeden Fall. LeBron James?
1: Bitte? LeBron James?
0: LeBron, ja, auch, auch, klar. LeBron James äh, für alle, die äh, nicht so NBA-affin sind oder es generell irgendwie nicht mitbekommen haben, was mhm. schwer ist momentan in Zeiten von Twitter etc. LeBron James äh, ist ähm, aus dem Land, aus Cleveland rausgegangen und ist jetzt bei den Los Angeles Lakers. Magic Johnson, der da jetzt ein bisschen die Zügel in der Hand hat, hat es geschafft, nicht nur LeBron, sondern auch die ganze Entourage um LeBron James. Ähm, ja zu überzeugen, in nach Hollywood zu kommen, da wo LeBron James selber schon ein riesengroßes Anwesen hat, seine Söhne, glaube ich, jetzt Highschool-Basketball spielen sollen und er natürlich mit seinem äh, Business neben dem Feld natürlich da am besten auch aufgehoben ist in einer Stadt wie L.A. und jetzt versuchen wird, den Thron, der ja an, beziehungsweise am Thron der Golden State Warriors ein bisschen zu kratzen, wobei das mit dem Kader der Lakers sehr, sehr schwer werden wird. Ich, ich habe bis jetzt noch keine keine Stimme von Levar Ball gehört, der ähm, ja eigentlich jetzt prädestiniert wird, zu, wer zu sagen, kein Wunder, dass LeBron kommt. Mein Sohn spielt ja auch bei den Lakers, mit dem will jeder spielen.
1: Aber wollen die den nicht wegtraden? Also ich kriege ja muss ja echt dazu sagen, ich kriege ja echt verdammt wenig mit von äh, von der NBA, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass er sich verletzt hat und dass irgendjemand dann gesagt hat, so jetzt wird es natürlich schwer äh, ihn wegzutraden und da habe ich mir auch gedacht, so hm, okay, das wäre natürlich auch eine relativ zügige Entwicklung.
0: Ja, also man muss wirklich sagen, bei all dem Tova Bo und ähm, äh, yeah, Ball, äh, er hat eine gute Rookie-Saison gespielt, hat fast ein Triple-Double ähm, erreicht im Schnitt, also es war jetzt wirklich nicht ganz so schlecht, aber auch nicht so großartig, wie man sich vielleicht auch erhofft hat als Lakers-Fan, aber ja, also ich glaube nicht, dass sie ihn traden werden. Sie haben jetzt schon in der letzten Nacht, nach dem LeBron James trade, noch ein paar andere Moves gemacht, die so ein bisschen fragwürdig waren. Ein paar ältere Spieler noch geholt. Den Erzfeind von, von LeBron, Lance Stevenson, haben sie geholt. Dann noch Rajon Rondo, der eigentlich auch schon drüber ist. Also nicht unbedingt das Superteam, äh, was man in der NBA ja gerne aufbaut, ähm, das ist es jetzt noch nicht. Aber LeBron James, das muss man auch sagen, hat nicht so wie zuvor immer nur einen Einjahresvertrag gemacht. Vorher hat er quasi als äh, ja, fast schon GM des Teams immer einen Einjahresvertrag gemacht, aus dem er dann quasi jede Saison wieder neu entscheiden konnte. Jetzt hat er wirklich einen Vierjahresvertrag gemacht mit einem relativ logischen ähm, Opt-out äh, nach dem dritten Jahr. Also er hat jetzt wirklich mhm. den Lakers äh, vier Jahre Zeit gegeben, wenn man so will, um ein Team aufzubauen, mit dem er dann nochmal ja die glorreichen Zeiten der Lakers nochmal einläuten könnte mit einem mit einer Meisterschaft.
1: Ja, aufregende Zeiten in LA, ne? Die Rams legen richtig los und äh, kaufen irgendwie, tja, so viel wie sie können, als wenn es irgendwie keinen Morgen mehr geben würde. Und äh, die äh, Basketballseite, ja. Macht auch auf der gleichen Seite mit. Also in der als Sportfan hat man es da gerade echt sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die die Dodgers im Baseball sind ja auch wirklich ein gutes Team. Äh, letzte Saison oder vor der Saison haben die ja auch schon die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch die Meisterschaft zu holen. Also da ist natürlich immer was los. Jetzt hat man die Lakers wieder mit LeBron James. Der zieht natürlich die ganzen Stars auch an. Ich habe jetzt schon gesehen, äh, für habe ich heute Morgen gesehen, die Lakers haben natürlich sofort, als LeBron James dann gesagt hat, ja, er macht's er kommt nach LA, äh, Tickets rausgehauen. Hm. Und für die Preseason-Spiele, ähm, die ja in der NBA fast noch unwichtiger sind als in der NFL aufgrund der Länge der Saison, ähm, gibt es momentan Tickets für um die 300 Dollar. Ja, das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, das ist ein echtes Schnäppchen. Wenn man mal so ein unglaublich wichtiges Preseason-Spiel sehen will, in dem man noch gar nicht weiß, ob LeBron James überhaupt ja, spielt, da mal 300 Dollar rauszuhauen, ist schon eine, eine Ansage. Ähm, kommen wir zum äh, Football, unserem eigentlichen Thema, Christian. Ähm, Sam, ach, Entschuldigung, Sam, Sam Safety Donald. Camp, ach so, okay. <lacht> Sam Donald, ja, nein, Safety Camp Chancellor von äh, ehemalige Safety der Seattle Seahawks ähm, hat verlauten lassen, dass er es nicht mehr schaffen wird, ähm, zurück auf den Platz, wir hatten häufiger darüber gesprochen, ähm, seitdem er sich in der letzten Saison verletzt hatte, dann auch nicht mehr zurückkam, ähm, jetzt ist es so, dass die Doctors der der NFL ihn auch nicht mehr clearen würden. Also er hätte nicht mehr auch die Erlaubnis zu spielen. Für ihn auf der einen Seite natürlich gut, weil er dann das ähm, garantierte Geld bekommen, behalten würde. Anders, wenn er jetzt rausgegangen wäre aus dem Vertrag, also selber gekündigt hätte, hätte er das verloren. So kriegt er jetzt, glaube ich, nochmal zusammengerechnet über die nächsten beiden Jahre ca. 9 Millionen. Aber insgesamt natürlich relativ... Schwierig ähm, auch für die Seahawks, dass sie jetzt Cam Chancellor, der, ja wie man so schön sagt, Enforcer, der der sozusagen der Aggressive Leader, wenn man mal im Fußballterminus bedienen möchte, der Seahawks über die letzten Jahre war, das Boom der Legion of Boom, dass sie ihn jetzt wirklich verlieren werden, weil er aufgrund seiner ja, Nackenkopfverletzung nicht mehr zurückkommen kann.
1: Ja, definitiv. Das ist, ähm, wir haben es auch schon häufiger, ja so ein bisschen, vielleicht auch eine Spur reißerisch, aber trotzdem ernst gemeint angekündigt, dass die Legion of Boom äh, im Prinzip Geschichte ist. Ähm, jetzt mit Cam Chancellor geht ein weiteres integrales Stück davon verloren. Es sind nicht mehr viele da aus der goldenen Zeit um ja 2014 rum, würde ich mal sagen. Ne? Also viele sagen ja, dass mit dem Super Bowl, äh, mit der Super Bowl Niederlage gegen die New England Patriots auch die ähm, tja, das Team irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Kürzlich war es ähm, Cliff Averill, glaube ich, der das gesagt hatte, Ne, dass, dass diese Niederlage gegen die Patriots mit der Interception von ähm, von Butler äh, quasi, ja, so ein bisschen die, die, die Tides geturnt sind, wenn man so möchte. Und jetzt äh, Cam Chancellor geht weg, einer der besten Safeties der Liga. Dazu noch ein verdammt großer Capit von äh, 11 Millionen sind es, glaube ich. Äh, oh, okay. 11, irgendwas durch die Injury Guarantees, also dieses Jahr ist sein Gehalt sowieso äh, garantiert und im nächsten Jahr hat er halt nochmal eine Injury Guarantee von knapp 5 Millionen oder so, glaube ich. Insofern ist das echt schon relativ bitter, 11 Millionen Dead Money sind immer relativ mies, plus dazu fehlt natürlich auch die spielerische Qualität und da ähm, tja, da muss Seattle jetzt deutlich mehr offensiv dann irgendwie in der Zukunft leisten, weil die Defensive wird man wahrscheinlich nicht auf dieses Level wieder pushen können, auch wenn die Defensive meines Erachtens jetzt nicht total verloren gehen wird.
0: Nee, verloren auf jeden Fall nicht. Aber was du ihm angesprochen hast, äh, Chancellor, der einfach so ein wirklich Fixpunkt in der Defense war, neben Earl Thomas. Und Earl Thomas muss man auch dazu sagen, ähm, um den ranken sich ja einfach so viele Gerüchte. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine einfache Situation für die Seahawks. Ähm, da haben sie im Grunde genommen das beste Tandem gehabt über die letzten Jahre und jetzt bricht eben äh, Chancellor weg mit der Verletzung, von der übrigens die Doktors oder Doktors, nee, die Doktoren, Entschuldigung, ähm, gesagt haben, dass er eben es riskieren würde, wenn er weiter äh, eine mögliche Lähmung seines Körpers in Kauf zu nehmen. Deswegen ist das wirklich der Moment gewesen, wo er dann gesagt hat, okay, äh, dann geht das nicht mehr. Ähm, und deswegen wurde er nicht geklärt und ähm, ja er hinterlässt einfach ein Riesenloch. ich habe ja noch mal kurz geguckt äh, vier Pro Bowls 51 Turnover in 93 Spielen die er gestartet ist ist natürlich echt extrem und natürlich wir kennen alle sein sein Spiel ähm, seine Aggressivität nicht zuletzt ja auch im Super Bowl gegen die Denver Broncos als er ja wirklich auch so ein so ein um Schachspiel gemacht hat im Grunde genommen mit Peyton Manning und da wirklich so so viele Routen die die ähm, Broncos so gerne gelaufen sind diese Underneath Routes eine ums andere Mal unterlaufen hat, beziehungsweise einfach durch seine Aggressivität den den Pass oder das, den erfolgreichen Pass verhindern konnte. Das ist wirklich interessant, wie die die Seahawks da weiter, weiter vorgehen oder ob sie wirklich sagen, komplett jetzt der Umbruch, meinst du, ist es jetzt nochmal eine Möglichkeit mit Earl Thomas vielleicht doch zu traden oder... Denkst du eher, jetzt erst recht müssen sie ihn behalten?
1: Oh Gott, ja, das geht beides. Ich glaube nicht, dass man das so definitiv sagen kann. Also man kann sowohl mit ihm weitermachen, als ihn auch wegtraden und einen kompletten Umbruch quasi anstreben. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, was findet man für Trade-Partner? Man hat ja immer durch die Saison wieder durchgehört in der Offseason. Dass die Seahawks, äh, ich glaube, mindestens eine First-Round-Pick haben wollten, das wurde immer mal wieder gemunkelt und gleichzeitig wurden dann immer mal wieder auch Angebote gemunkelt. Ich glaube, zuletzt haben die Cowboys, wird äh, gesagt, dass sie einen Second-Rounder anbieten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bin ich mir nicht mal so ganz sicher. Da ist es dann natürlich auch eine Frage des Preises, ne? Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass die Seahawks sich sagen, okay, wir wir spielen dieses Jahr noch mit ihm, im nächsten Jahr. Tja, Franchisen, ja, ist vielleicht nicht mehr die optimale Möglichkeit, aber man könnte dann immer noch was rauskriegen. Oder man wartet auf den Compensatory Pick, der ja auch mindestens einen äh, Third-Round-Pick werden dürfte dann. Es sei denn, ähm, er bricht total ein. Also insofern, das ist äh, schwer vorherzusehen. Ähm. Ja, nee, kann ich nicht sagen. Also ich, ich glaube aber eher, dass, dass... Nee, ich kann ich, ich kann mich auch nicht festlegen. <lacht> nee, ich würde auch sagen,
0: äh, Earl Thomas muss man behalten, weil er einfach auch der Fixpunkt überhaupt ist, der beste Safety in der Liga. Und ähm, die Safety-Position einfach extrem schwer zu evaluieren ist, auch, glaube ich, für Teams. Äh, Gerade was das Drafting angeht, aber auch was andere Spiele angeht. Wir sehen das immer wieder, Safeties, die... Ähm, Große, einen großen Bass generieren in der Free Agency und dann bei einem Team komplett abstürzen, nicht mehr, nicht annähernd das bringen können, was sie ähm, eigentlich, was man sich von ihnen versprochen hat. So ein schilderndes Beispiel ist ja auch immer äh, Jess Bird von den ähm, von den Steelers, ne Entschuldigung, damals von den Saints kam von den Buffalo Bills als der heißeste Name auf dem Safety-Markt und ist da völlig abgestürzt. Die Karriere war im Grunde vorbei und noch ein Jahr vorher war er eigentlich so der Top Safety auf dem Markt und ähm, mhm. deswegen muss man ihn, glaube ich, behalten, einfach um um dem nächsten Jahr auch eine Chance zu geben, für die Seahawks da wirklich auch nach vorne wieder angreifen zu können in einer extrem, extrem starken Division. Ähm, wir hatten es gerade schon äh, kurz angedeutet, dass wir da auch drüber sprechen werden, ähm, beziehungsweise so eine kleine Fortsetzung auch aus unserer letzten Folge. Ähm, James Winston, die, ähm, ja, Suspendierung wurde jetzt ähm, sozusagen festgemacht, festgezurrt. James Winston wird den ähm, beim Tampa Bay Buccaneers drei Spiele fehlen zum Liga-Auftakt aufgrund äh, seiner ähm, Aktion, die er im März 2016, ähm, da, ähm, ja, traurigerweise muss man sagen, gemacht hat, als er wie eine Uber-Fahrerin ähm, da angegriffen hatte, beziehungsweise belästigt hatte, geht die Liga da mit einer drei spiele gegen vor. Ähm, wir hatten auch drüber gesprochen, Ryan Fitzpatrick wird ihn als Backup-Quarterback ähm, ersetzen für die ersten drei Spiele, die, und ich glaube, das hattest du auch schon gesagt, Christian, gegen keinen anderen als die New Orleans Saints, die Philadelphia Eagles und die Pittsburgh Steelers gehen werden. Also ein extrem harter, harter Bergaufritt für Ryan Fitzpatrick hier.
1: Ja, in der Tat, beziehungsweise man hört auch immer wieder, dass Robert Griffin III, RG3, ähm, durchaus auch noch die Möglichkeit hat, sich den Starting-Job für diese Spiele zu erkämpfen, wenn man so möchte, ähm, was daraus wird, ja, das wird sich zeigen. Fitzpatrick hat sich ja Zeit und Zeit äh, wieder time and time again äh, als äh, solider Backup oder ganzlinger Quarterback, der durchaus seine Top-Phasen, Top-Zeiten haben kann, aber dann auch zwischendurch echt Katastrophen abliefert und Bälle wirft, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Also so ein eine Ritt auf der Rasierklinge mit ihm, äh, das häufigeren Mal. Und ja, für die Buccaneers ist es natürlich keine optimale Situation, stellt sich darüber natürlich äh, darüber hinaus die Frage was macht man mit ihm wird man äh, ja wird man ihm mit ihm den franchise quarterback haben den man gehofft hat als man ihn gedraftet hat oder ist es doch nicht so? Ist er vielleicht nicht ähm, ja mature enough? Also äh, nicht erwachsen genug, nicht nicht mental ausgereift genug, so dass er sich so Probleme macht? Er hat zwischenzeitlich auch mal erwähnt, dass er seit äh, ich glaube einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren äh, komplett dem Alkohol abgeschworen hat und all die richtigen Dinge gemacht hat und zwischendurch hört man auch immer wieder gute Seiten Sachen von den Team Officials, dass er so was was sein Charakter angeht eigentlich alles super top ist und so. Ähm, ja, das sind aber Dinge, die man eigentlich mehr oder weniger immer hört. Dementsprechend bin ich mir nicht so ganz sicher. Und diese ganze Geschichte ist ja, ja einfach, äh, abgesehen jetzt mal von der Tat selber, auch schon sehr komisch. Dieses, ähm, ja, ich sag mal, dieses Lügen von Ronald Darby da drumherum, der ja auch gesagt hat, dass äh, da nichts passiert ist. Und äh, der jetzt ist auch noch was rausgekommen, dass der äh, Anwalt der äh, Uberfahrerin gesagt hat, dass Ronald äh, sich mittlerweile nicht mehr an, äh, an diese Fahrt erinnern könnte und so weiter. Also viel Unwahrheit wurde dort ähm, verbreitet, alles insgesamt eine sehr unschöne Geschichte und jetzt am Ende ist da halt so ein Deal bei rausgekommen, das ist äh, mittlerweile, glaube ich, auch eingestanden worden von der NFL. Die, wie wir es ja letzte Woche auch schon angedeutet haben, dann gesagt haben, okay, ne, sechs Spiele würden wir dir jetzt Sperre geben, wenn du darauf verzichtest, das Ganze anzufechten, geben wir dir nur drei Spiele und äh, du leitest keine weiteren Schritte ein und musst dann noch eine äh, Entschuldigung, eine öffentliche, äh, verkünden, die dann übrigens auch, ja, etwas ähm, zahnlos war insgesamt. Also er hatte nur, ähm, hätte quasi nicht eingestanden, dass er es getan hat, sondern nur mehr oder weniger gesagt, äh, es tut mir leid, dass du äh, tja, so eine blöde Zeit erlebt hast durch die ganze Geschichte, ne? aber halt ohne wirkliches Eingeständnis und das war so ein bisschen hm, so ein bisschen meh. Also insofern insgesamt eine relativ, ja, mal wieder eine relativ ätzende Geschichte und mal wieder ähm, tja, kann man die NFL durchaus ein bisschen kritisieren, aber muss man,
0: ja. In ja. dem Moment muss man ja. sie kritisieren. Ähm, was du sagst, ist richtig. Er hat sich ähm, kurz so ein bisschen entschuldigt, hat wie gesagt, was du auch angesprochen hast, den Alkohol jetzt wirklich komplett ad acta gelegt für ihn. Ähm, naja, die Liga hat das, ähm, das gemacht, was man von der Liga kennt, äh, zu wenig. Ähm, zumindest haben sie da noch ein Statement äh, rausgebracht, aber auch das ist, ähm, muss man immer, ja, kann man von zwei Seiten aus betrachten. Sie haben einfach gesagt oder äh, James Winston gedroht, sollte nochmal eine weitere Verfehlung seinerseits passieren, was diesen Personal Conduct angeht, ähm, ist die Liga in einem Stande und würde sie auch ein, ähm, ja, einen ein Bann aussprechen, sprich ihn komplett von der Liga ausschließen. Ähm, gut, ähm, das wird sich zeigen. Also in erster Linie sind sie jetzt natürlich froh, dass das Thema vom Tisch ist, dass man jetzt nicht in die Saison geht mit einem ähm, ja, zweiten damit, ja, ja Brady-Fall etc., der sich dann hin und oder her zieht. Oder Ezekiel Elliott, genau. Dass man dann so eine, so eine skurrile Story hat, wie im letzten Jahr. Oh, er ist gesperrt. Oh nee, er darf doch spielen am Sonntag. Oh, er ist da wieder gesperrt. Oh, er darf doch wieder am nächsten Sonntag spielen. Das haben sie jetzt damit geschafft, was aber nicht unbedingt ein gutes Signal ist, weil man ihn nicht wirklich dafür zur Rechenschaft gezogen hat und er selber offensichtlich auch noch nicht so ganz verstanden hat, was er falsch gemacht hat.
1: Ja, wobei ich die NFL da auch ein bisschen in Schutz nehmen will. Ich finde, sie ist in einer verdammt schweren Lage dort auch gewesen. Also, äh, man sieht es ja an dem Deal. ne? Und Commissioner Roger Goodell ist ja Mr. No-Deal, der äh, eigentlich dafür bekannt ist, dass er solche Deals eben nicht macht, wie zum Beispiel auch mit Brady da in der Deflategate-Saga äh, gab es ja auch häufiger mal die Spekulation, ob man, äh, ja, ob man die Strafe nicht irgendwie auf ein Spiel reduziert und dann den ganzen Drumherum danach irgendwie äh, beiseite legt und das dann eben nicht durchführt. Und jetzt hat er diesen Deal gemacht und es hatte halt einfach die beiden Optionen gehabt. Entweder er macht eine Sechsspiele-Sperre, riskiert, dass dann wieder ein äh, Appeal kommt und dann gibt es einen Prozess und dann wird vor die Gerichte gegangen und dann zieht es sich wieder mindestens ein Jahr hin, wenn nicht sogar noch ins, bis, bis ins nächste Jahr hinein. Äh, Katastrophe für die NFL, was, was so die... Die, die äh, Nebenschauplätze Nebenschau betrifft, ne? Und dann auf der anderen Seite machst du halt diesen Deal und dann wirst, wird von allen gesagt, so ja, die NFL greift nicht hart genug durch. Und ähm, ja, was wir jetzt im Prinzip auch gesagt haben. Also ich finde, es ist eine verdammt schwierige Position, in der sich die NFL ja im Moment irgendwie generell befindet, ne? Und ähm, tja, ja, was nicht heißt, dass ich es unbedingt gut heiße, aber ich, ich kann nur feststellen, es ist eine schwere Situation, in der sie sich befinden.
0: Ja, definitiv. Also, klar. Auf der einen Seite ist die, die Liga natürlich immer bedacht darauf, nach außen ein gutes Image zu haben, weil das eben mehr Kohle bringt, wenn man beispielsweise mit Sendern wie Fox über Übertragungsrechte spricht. Auf der anderen Seite haben sie aber auch einen, eine Vorbildfunktion für all die jungen Leute, die Football spielen und man wünscht sich einfach manchmal einfach ein anderes Durchgreifen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wirklich, was Spieler wie James Winston jetzt gemacht haben, Ezekiel Elliott, Uh, Ruben Foster, da würde man sich, zumindest ich würde mir ein anderes Durchgreifen wünschen, als was man gesehen hat bei Spielern, die meinetwegen mit Marihuana erwischt werden oder ähm, angeblich Luft aus Bällen gelassen haben, was nicht nachgewiesen werden konnte oder von mir aus auch gedopt haben. Also das sind Sachen, die sind nicht cool und die greifen natürlich auch den Sport mhm. an sich an und die Liga und die Integrität der Liga, aber jemanden anzugreifen, jemanden körperlich ähm, ja, zu attackieren, ist, finde ich, in dem Moment deutlich schlimmer und müsste deutlich härter bestraft werden als als Abschreckung. Einfach für diese Spieler, mhm. sich daran zu halten. Und auch von den Teams muss man wirklich erwarten können, dass sie sich auch mehr dafür einsetzen, dass ihre Spieler ähm, sich an diese Regeln halten. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Teams wahrscheinlich den ganzen Sommer über da sitzen immer und die Nägel abkauen. Mhm in der Hoffnung, dass keiner ihrer Spieler irgendwie missbaut, aber man müsste da vielleicht auch an, von Seiten der, der Vereine mehr Geld in die Hand nehmen, um den Spielern einfach zu erklären, dass das nicht geht. Und das ist einfach im Grunde genommen ist es ein Erziehungsfaktor, ähm, weil die Spieler kommen jung in die Liga, kommen teilweise natürlich auch aus schwierigen Verhältnissen und das kann man den Spielern nicht immer zur Last legen, aber man muss ihnen irgendwie erklären, okay, du hast jetzt eine gewisse Funktion, du hast einen Vorbildcharakter, ähm, wir monitoren das jetzt und wir geben dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Ähm, aber das funktioniert leider noch nicht.
1: Nee, da hast du absolut recht. Ähm, eine weitere, weitere, die ich jetzt gerade hatte, ähm, eine Gefahr, die die NFL unter Umständen hat auch sehen können, ist, dass Donald Trump auf den Zug auch noch ausspringt und dann quasi zwei Flanken hat, mit der die NFL angreifen kann. Einmal kniende Spieler und auf der anderen Seite sich wegen so einem Quatsch aufregen, weil, also Quatsch da natürlich in Anführungsstrichen, ähm, wenn nämlich dieses Verfahren aufgerollt werde, schlussendlich zu beweisen, dass er die, äh, die Oberfahrerin tatsächlich für mehrere Sekunden im Schritt gegriffen hat, das ist ja mehr oder weniger unmöglich. Das heißt... Ähm, es geht dann halt nur darüber, dass man halt sagt, er hat gelogen und die Aussagen haben nicht gepasst und diese, die Fahrt hat stattgefunden, wir haben seine Positionsdaten vom Handy und so weiter. Ähm, und das ist wieder eine Sache, die nicht so leicht zu vermitteln ist, gerade nicht in unserem 24-Stunden-News-Cycle, in dem wir uns halt heutzutage in unserer Twitter-Blase und sonst wo befinden. Und ich glaube auch dort, dass äh, Trump sich das nicht hätte nehmen lassen, um dort, äh, wenn er da mal quasi ein bisschen Gegenwind bekommt von der NFL und dann nicht so erfolgreich war, dann vielleicht von der Seite anzugreifen. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch Teil der Idee war, dahinter die Sache schnell ähm, zu beenden. Ja. Was es alles nicht besser macht, aber äh, ja. ich versuche immer nur, mir die Motivation hinter den Handlungen anzuschauen. Wenn wir noch kurz
0: bei, bei Sperren bleiben, das ist ja ein Thema, was uns jetzt schon seit Wochen begleitet, jede Woche erneut äh, euch die aktuellen Sperren und äh, Strafen zu übermitteln. Ähm, Nigel Bradham, Linebacker der Philadelphia Eagles, des Super Bowl Champions, muss das Eröffnungsspiel, was ich eingangs ansprach, gegen die Atlanta Falcons am 6. September, in genau 66 Tagen, äh, muss er aussetzen. Er ist gesperrt, ebenfalls aufgrund eines Verstoßes gegen sozusagen den die persönlichen, ja, wie wie kann man es gar nicht gut übersetzen? Personal Code of Conduct, also
1: Kodex oder ja, sowas, oder was in diese
0: Richtung. der der NFL, ja. ähm, denn auch er wurde in 2016 aufgrund eines ähm, körperlichen Angriffs und auch noch ähm, aufgrund einer versteckten Waffe, die er mit sich trug, ähm, von der Liga jetzt bestraft, die Charges, ähm, die juristischen Strafen gegen ihn wurden fallen gelassen. Er hat, glaube ich, auch so ein, noch so ein Programm mitbesucht äh, aufgrund des Angriffs, der Körperverletzung, so wie ich das verstanden habe. Aber auf jeden Fall wird Nigel Bradham, der die Super Bowl Champions für der FA Eagles letztes Jahr mit 88 Tacklen angeführt hat und auch, glaube ich, von Pro Football Focus als einer der Besten, Outside Linebacker gerated wurde. Er muss wie gesagt das wichtige Eröffnungsspiel für die Eagles mit oder ohne Carson Wentz aussetzen und darf erst in Spiel zwei
1: wieder rein sein
0: ins Geschehen.
1: Ja, das ist bitter. Also gerade, dass es auch dieses eine Spiel ist, ne? Weil die die Falcons, ähm, ich habe den Schedule der Eagles jetzt nicht vor den Augen, aber werden sicherlich in den Top drei der schwersten Matchups sein für die äh, Philadelphia Eagles. Insofern hätte man sich das da schon etwas anders wünschen können. Ähm, tja, nun ist es, wie es ist, ähm, mit einer, mit einem Spiel. Es kann dann, glaube ich, insgesamt auch relativ zufrieden sein, weil zwei, zwei solchen Verstößen, das ist, ähm, ja, vielleicht gab es da auch so eine Art Deal, dass man gesagt hat, okay, hier sind zwei Spiele und wenn du sagst, ich äh, zweifel das nicht an, dann machen wir nur eins und wir sparen uns diesen Appeal-Prozess, der im Prinzip, meines Erachtens auch insgesamt doch eher so eine Art Farce ist, gerade weil Roger Goodell oder der, der Strafengeber, der die Strafe ausgesprochen hat, äh, selber diesen appeal auch leiten kann. Das ist theoretisch möglich, das ist ein äh, massiver Fehler oder ja... Und ich dachte, das Ding, äh, von der NFLPA, als sie den CBA ausgehandelt haben, ähm, insofern, ja. Aber es ist ein Spiel, und zwar ein sehr wichtiges Spiel, aber es äh, lässt mich äh, ein bisschen mehr in Richtung Atlanta tendieren dann für den Opener.
0: Ja klar, also Bradham natürlich eine wichtige Funktion als äh, 4-3 Outside Linebacker, die Position, die er spielt, ähm, natürlich da um A. Matt Ryan unter Druck zu setzen, B, natürlich gegen das Laufspiel der Falcons zu agieren. Also ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, gegen die starke Offense der Falcons, die wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr so erwarten dürfen. Von daher ist es, ist es schwierig zu dem, was du gesagt hast, zu diesen Appeal-Prozessen. Das Problem ist ja, so wie man das letztes Jahr gesehen hat, mit Ezekiel Elliott, der das Ganze dann auch auf die Spitze getrieben hat, bevor er dann doch die sechs Spiele zu dem ungünstigsten Zeitpunkt eigentlich aussetzen musste, wenn alle Stricke reißen, kann man dann immer noch quasi an einen normalen Court gehen, also ein normales Gericht, äh, im Grunde genommen dann arbeitsgerichtliche Schritte einleiten und auch da ist die Liga dann wieder relativ hilflos. Wir haben das letztes Jahr gesehen, als dann eben die Richterin Ezekiel Elliott ähm, startberechtigt gemacht hat, also sie ihm gesagt hat, du darfst starten, weil von einem juristischen Standpunkt aus gesehen ist die Liga nicht in der oder darf die Liga dich nicht sperren und dann ging das halt immer so Ping-Pong hin und her, bis dann irgendwann mal eine Richterin oder ich glaube ein Richter war es dann gesagt hat, nee geht nicht, du bist jetzt gesperrt, also das ist ähm,
1: sehr, sehr absurd. Aber war nicht der Richter dann äh, im Prinzip gar nicht zuständig für den Fall und dann haben die Weil ich glaube, die war im Urlaub oder Ja, genau. Also die die Richterin, die zuständig war, die war, glaube ich, gerade ah, irgendwie. Und da gab es zig Injunctions hin und her und her und hin. Und das war auch wieder, ja, äh, es ist, äh, ich kann verstehen, dass die NFL das mit allen Mitteln versuchen möchte, dass sowas nochmal passiert. Zumindest jetzt das dritte Jahr in Folge. Also das, äh, tja, irgendwie haben wir ja immer den Sommer von, Sommer, Summer of Legal irgendwie jedes Jahr wieder. ne? Und das ist ja auch, äh, naja, nicht unbedingt gut. Ja.
0: Ha <laughs> Dann noch eine kurze Sache, kurz gemeldet, und zwar Running Back Robert Turbin äh, von den Indianapolis Colts ist ebenfalls gesperrt worden. Vier Spiele, er hat Performance Enhancing Drugs äh, genommen, ähnlich wie Julian Edelman, bei dem es übrigens kurz auch noch eingeschoben noch keine Entscheidung gibt. Der geht ja dagegen vor, gegen seine Vier-Spiele-Sperre. Robert Turbin hat sich aber schon via Twitter entschuldigt, hat das schon eingestanden. Das Ding ist durch, es hört sich jetzt nicht so an, als würde er dagegen vorgehen. Robert Turbin, wie gesagt, letztes Jahr relativ gut gespielt für die Indianapolis Colts, muss man sagen. Ähm, acht Touchdowns in 2016, bevor er dann, glaube ich, mit einem mit einer Ellbogenverletzung ähm, das die Saison aussetzen musste oder die restlichen Spiele. Und er wird, wie gesagt, zu Woche 5 dann zurückkommen mit den üblichen anderen Linebackern. Und das Core bei den Colts ist jetzt nicht unbedingt so von großen Namen ausgefüllt. Von daher für die Colts nicht so nett. Zumindest können sie jetzt endlich verlauten lassen, dass ähm, Andrew Luck sich wieder besser fühlt. Denn der hat gesagt, er wirft momentan ohne Schmerzen die Bälle durch die Gegend.
1: Ja, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Das ist ja so das Einzige, was gerade im Moment zählt bei den äh, Indianapolis Colts. Insofern, ähm, tja, ich weiß nicht. Also sicherlich nicht optimal, aber es ist, wie es ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir können auch mal eigentlich ganz kurz, Christian, ähm, über noch äh, den Panthers-Owner Jerry Richardson sprechen. Ähm, wir haben auch die Story natürlich ausführlich besprochen, als die Sache aufkam. Jerry Richardson, der ehemalige Besitzer der Carolina Panthers, der aufgrund zahlreicher Verstöße ähm, G aus seinem Amt äh, rausgedrängt wurde, gezwungen wurde, das Team zu verkaufen. Dann hat der ähm, Millionär oder Milliardär muss man sagen, David Tepper ja im Mai das Team übernommen, der Carolina Panthers. Jerry Richardson wurde jetzt im Nachgang noch einmal von der Liga bestraft und zwar nicht zu knapp. Er muss nochmal 2,75 Millionen an Strafe bezahlen für seine Vergehen, wobei die 2,75 Millionen jetzt gemessen an dem, was er als Erlös bekommen hat für den Verkauf, jetzt auch nicht äh, so gravierend sind wahrscheinlich für ihn.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das ähm, ist ja noch nicht mehr ein... Wie viel
0: hat er nochmal bekommen?
1: Ich glaube 2,35 äh, Milliarden Bar und dann noch mal nochmal äh, 50 Millionen in Deferred Payments oder so. Also 2,4 oder 2,3, 2,4 Milliarden waren es. Insofern ist das äh, tja, noch nicht mal ein Bruchteil wirklich, ein Bruchteil eines Prozentes, was was diese Strafe angeht. Ähm, tja, dieser Bericht war am Ende dann doch so eine Spur dünn irgendwie. Also am Ende ist herausgekommen, da dass herausgefunden wurde, dass zahlreiche Anschuldigungen vorlagen und diese Anschuldigungen nicht an die NFL weitergeleitet wurden. Also nochmal Erklärung, viele Angestellte, Angestellte, stellte äh, Damen, Frauen bei den äh, Carolina Panthers haben sich wohl beschwert und diese Beschwerden wurden nicht an die NFL weitergereicht. Das war so ein Punkt, der festgestellt wurde. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Verhalten stattgefunden hat, wurde in Teilen auch festgestellt. Und äh, kein weiterer Angestellter der Carolina Panthers, das ist wichtig, äh, soll tja, irgendwie solche Handlungen durchgeführt haben. Zumindest hat das dieser Bericht festgestellt, dass es mehr oder weniger alles, was drinsteht, und das ist ein, ja, eine Spur dünn, äh, kann man nicht viel mit weiter anfangen. Ähm, gut, jetzt muss er die 2,75 Millionen bezahlen und die werden dann dementsprechend für karitative Zwecke bzw. für Pro, äh, Programme investiert, die tja, genau mit solchen Workplace-Harassment-Geschichten... Ähm, sich beschäftigen und die Situation verbessern.
0: Ja, wobei auch da ist jetzt auch schon wieder interessant, muss man sagen, und auch da muss man irgendwie davon ausgehen, dass er wieder gemauschelt wurde, denn durch diese Strafe, die man jetzt eben Jerry Richardson aufgebrummt hat, A, sagst du, ist es natürlich logischerweise ein Bruchteil von dem, was er bekommen hat für den Verkauf. Man hat die Strafe ihm zu Lasten gelegt äh, und hat gesagt, dass er ähm, sexuelle Belästigung und eben auch ähm, in häufigen, häufigen Fällen rassistische Bemerkungen gegenüber Angestellten ähm, hat verlauten lassen. Und damit macht man im Grunde genommen dass den Deckel auch schon wieder so ein bisschen drauf. Es gibt ja auch viele andere Berichte, oder auch als das rauskam, dass nicht nur Jerry Richardson, ähm, man muss es wirklich sagen, ein großes Arschloch ist, sondern dass da wirklich auch ein, ein Klima, der, der sexuellen Belästigung in dem Unternehmen, denn jedes Team ist im Grunde genommen auch ein Unternehmen, ähm, vorgeherrscht hat und vor allen Dingen auch Rassismus herrschte. Und indem man jetzt quasi so den, den Kopf nimmt, zu Recht natürlich Jerry Richardson und ihn bestraft, ähm, macht man es natürlich auch vielen anderen leicht, die immer noch angestellt sind bei den Panthers und die im Grunde genommen dieses Klima mit vorangetragen haben und auch mitgelebt haben. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade.
1: Genau, das ist ja genau das, was ich meinte mit dünnen. Also es ist ähm, genau diese Sachen wurden halt ähm, tja, nicht wirklich darauf eingegangen, beziehungsweise äh, vom, von der äh, abgewiesen, von der Hand gewiesen. Ja, egal. Ähm, insofern ist das so ein bisschen, hm, wirkt halt auch wieder wirklich so, wie du sagtest, als wenn da gemauschelt wurde. Insofern, naja, gut, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch viel rausfinden werden, weil das wirkt sehr abgefrühstückt. Neuere Informationen werden wahrscheinlich nur über irgendwelche. Ähm, ja, Whistleblower-Geschichten kommen, dass halt irgendjemand aus der Organisation nochmal was sagt und dass dann an ein entsprechendes News-Outlet geht, ein Sport-News-Outlet. Aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch so großartig viel Interesse besteht. Also ich glaube, die Sache ist auch für diese, für die Öffentlichkeit, sage ich mal, abgefrühstückt. Und vielleicht war es ja auch so, dass diese, ja, nicht wirklich angenehme Kultur, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen jovial ausdrücke, ähm, abhängen von Jerry Richardson und jetzt äh, David Tepper da auch ein anderes Klima reinbringt. Äh, zum einen neuer Besitzer, zum anderen dieser Fall, der vorgefallen ist, dass dadurch halt auch ein, äh, ein ja, Klima Change quasi entsteht und die Sache dann ähm, angenehmer in die Zukunft gehen kann.
0: Das ist richtig. Lass uns das äh, heute mal ein bisschen auflockern, Christian, nachdem wir jetzt wirklich viele schwere Themen ähm, besprechen, besprechen mussten, natürlich, weil das auch unser Anspruch hier ist, aber natürlich auch ähm, ja so ein bisschen dazu gezwungen werden aufgrund der schlechten Nachrichtenlage hier in der NFL. Machen wir mal weiter mit einem beliebten Thema bei uns im Startbench Cut, äh, Christian, und du bist wieder gefragt nach deiner professionellen Meinung. Ähm, Startbench Cut äh, heute, das Thema habe ich mir überlegt wir reden immer wieder davon oder haben viele davon über Geredet, äh, Quarterbacks, die wichtig sind für das Team, Franchise, Quarterbacks etc. pp. Nun haben wir ähm, die von dir häufig angesprochene Dalton-Line, also quasi Andy Dalton als ähm, der ähm, Äquator, wenn man so will, alles was drunter ist oder er selber ist im Grunde genommen was, wo man nicht wirklich zufrieden sein kann mit dem Quarterback und alles was drüber ist, kann man zufrieden sein als Franchise-Quarterback. Nun lass uns mal den Fall aufmachen, ein Team beziehungsweise du hättest jetzt ein Team und die drei folgenden Quarterbacks wären die einzigen für dich available. Startbench Cut. Ryan Tannehill, Andy Dalton oder Tyra Taylor, mit welchem Quarterback würdest du am liebsten in die Saison 2018 gehen?
1: Oh, wow, oh, wow. Oh. Ähm, ich mach's ja vielleicht. Ja, Tannehill muss ich, muss ich cutten, weil er zu seinen sportlichen Fragezeichen auch noch gesundheitliche dabei hat nicht genau. Auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass er um um ähm, fassbar durch durch äh, ACL hat er sich gerissen letztes Jahr, ne? dass er da jetzt noch so unglaublich stark äh, eingeschränkt ist, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist ein Fragezeichen. Und das erste Jahr nach einem ACL-Riss sind die Spieler häufiger so eine Spur schlechter, also sie brauchen meistens noch eine Saison, um dann wieder zur alter Form zurückzufinden. Deswegen würde ich ihn dann, sage ich schon mal im Vorfeld ausschließen. Und dann Dorton versus vs. Äh, Tyler Taylor. ähm Oh Gott, <lacht> <lacht> wer ist denn günstiger? Ne?
0: Äh, ja, darum geht es jetzt nicht. Also wir, wir, äh, ja, das spielt
1: ja auch mit rein. Ja, aber ja, aber auch mit rein. Das
0: ist, das ist, ein das ist ein reines, schwierig, sich
1: also, da zu entscheiden. Ne?
0: Startbench Cut ist
1: ja wirklich, da geht es jetzt
0: nicht um äh, wirklich... Ach, dann Mensch,
1: nehme ich die Red Rifle als Starter. Komm, ja, Andy Dalton yes. wird mein Starter und Tyro Taylor wird äh, auf die Bank gesetzt. Sehr gut. Ich hätte es genauso gemacht.
0: Ähm, Andy Dalton, äh, mein Starter, ich würde Tyrell Teller benchen. Ich glaube, er hat er hat viel Potenzial, auch wenn gerade so das letzte Spiel, was man von ihm gesehen hat in den Playoffs gegen Jacksonville wirklich, äh, ja, eins der gruseligsten Footballspiele überhaupt war, besonders von der Quarterback-Position aus ähm, und Ryan Tannehill ist wirklich, ja, hätte bei Texas A&M lieber doch Wide Receiver bleiben sollen, ähm, ist wirklich keine Option. Ähm, dann haben wir noch eine Sache, Christian, und zwar ähm, die Vikings haben ihren ähm, ja, jungen, aufstrebenden äh, Defensive End Danielle Hunter ähm, eine Vertragsverlängerung gegeben und zwar über vier, fünf Jahre, Entschuldigung, 52 Millionen, äh, 72 Millionen, Mann, 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 ähm, insgesamt 40 Millionen davon garantiert mit einem 15-Millionen-Signing-Bonus. Ähm, Hunter, der ja jetzt ins finale Jahr seines Rookie-Deals gekommen wäre bzw. kommt, ähm, da wurde schon lange, lange über eine ähm, Vertragsverlängerung spekuliert und ähm, jetzt mit dem... 14,4 Millionen, die er durchschnittlich jährlich bekommt, ist er einer der bestbezahlten Ends in der Liga. Interessanterweise knapp hinter seinem Teammate, Everson Griffin, der ja auch eine relativ frische Vertragsverlängerung bekommen hat.
1: Ja, in der Tat. Ähm, ein verdammt guter Deal für die Vikings meines Erachtens. Also ich finde, dass er relativ günstig war. Trotzdem, ist ähm, es relativ viel Geld ist. Ne? Aber ein Defensive End, der Markt ist ziemlich, ziemlich, ziemlich teuer. Und kann man, man kann sich auch ziemlich sicher sein, dass wenn sie jetzt noch ein Jahr gewartet hätten, dass das Geld deutlich in die Höhe gegangen wäre, also zum einen steigt das Salary Cap immer weiter an, zum anderen hat er dann nochmal ein Jahr, wo er wahrscheinlich wieder gute Leistung abliefern wird, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, also es wirkt nicht so, es gibt kaum Indizien, die dagegen sprechen, insofern smart von den Vikings das zu tun. Aber äh, natürlich ist es auch schwierig, weil sie haben immer noch äh, zwei dicke Namen, die da äh, auf ähm, ja, mehr Geld, auf einen neuen Vertrag warten. Ne? Zum einen Stefan Dakes und zum anderen Anthony Barr. Also insgesamt relativer No-Brainer. Ähm, das äh, Front Office mh, tja, hat viel zu tun, diese Off-Season. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ein solides Ding, also teamfreundlich würde ich schon fast sagen, äh, aber jetzt auch kein totaler totaler Abzug von äh, von Daniel Hunter, also insofern. Ja. Alles in Ordnung.
0: Ich mein jung junger junger End, der jetzt über zwei Saisons, die äh, letzten beiden Saisons 19,5 Sex produziert hat. Ähm, nicht mal annähernd 100% der Snaps gespielt hat, also da auch wirklich äh, rotiert hat. Von daher ist es wirklich eine sehr, sehr gute Statline, die er da natürlich auch für sich mitbringen konnte, wahrscheinlich in die Vertragsverhandlung. Interessant ist natürlich die die Vikings, die hier diesen Approach haben, wirklich diese Defense, natürlich Mike Zimmer als Defense, ehemaliger Defensive Coordinator, der eher so defensive minded ist, jetzt im Gegensatz zu so Sean McVay. Ähm, wirklich, wenn man sich das mal anguckt, die sieben Top Salaries bei den Vikings sind natürlich nach Kirk Cousins ähm, fast nur äh, Defensive Player. Also wir haben Daniel Hunter jetzt wie gesagt, dann haben wir Xavier Rhodes, den Corner, der letzte Saison verlängert wurde. Efferson Griffin, ebenfalls Defensive End. Harrison Smith haben wir den Safety und Linval Joseph den Defensive Tackle. Also, das äh, mit Abstand meiste Geld geht wirklich für bei den, bei den Vikings nicht nur in die D-Line, sondern generell in die ganze Defensive und natürlich auch ein smarter Move. Wenn man sich eben anguckt, was Teams wie beispielsweise LA machen, die versuchen natürlich auf beiden Seiten extrem zu, das, das, das Roster aufzuplustern, aber natürlich jetzt auch eine starke Offense aufs Feld bringen werden und in der NFC gegen Aaron Rodgers zweimal im Jahr ist es natürlich, hat mir auch letzte Saison gesehen, extrem wichtig, so ein Team aufzubauen und wirklich zu sagen, okay, wir bilden es von der, von der Defense auf, aber schon interessant auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ähm, die Vikings sind wirklich so ein Team, das äh, noch für ein paar Jahre wohl da zu sein scheint. Ne? Also viele junge Spieler, die jetzt gerade dann auch noch verlängert wurden, glücklicherweise und dementsprechend ja, also für die nächsten zwei, drei Jahre kann man sich da schon fast sicher sein, dass sie Playoff-Contender sind, wenn nicht sogar mehr. Auch wenn wir in der NFC natürlich eine deutlich stärkere Conference insgesamt haben und die Division mit den Packers natürlich auch nicht unbedingt leicht ist. Und dann hast du die Bears noch drin und die Lions, alles Teams, die vielleicht nicht immer gut sind, aber doch so ein gewisses Renommee haben und dementsprechend so eine Art so eine Art Traditionsclub will ich jetzt mal sagen nicht in der leichtesten Division sind und natürlich sind alle NFL-Teams irgendwo auch Traditionsclubs und so weiter, aber denen traut man das immer irgendwie so ein bisschen mehr zu als jetzt, äh, ja, weiß nicht, Cleveland oder so, mal wieder ein schlechtes Beispiel nehmen, ich habe keine Ahnung, aber es ist schon ähm, schon interessant, dass da so viel Geld in die Defense gesteckt wird, ähm, allerdings ist die gesamte Cap-Allocation äh, ist fast 50-50, also du hast 90 Millionen in die Offense und äh, 96 Millionen geht in die Defense, also das ist... Ähm, dann jetzt nur vielleicht bei diesen Jahren in diesem, äh, bei den Cap-Nummern in diesem Jahr so. Also insofern ja, wo, äh, ist das noch nicht so ein kompletter Aussicht.
0: Ja, wobei, du hast es richtig angesprochen. Also im Grunde genommen, ihr neben in meinen Augen, neben Harrison Smith, äh, dem Free Safety, wichtigster Defensive-Spieler, hat eben noch keinen neuen Vertrag und das ist Linebacker Anthony Barr. Das heißt, der wird halt mhm. auch nochmal anklopfen und da muss man halt gucken, da wird dann natürlich so eine, so eine Entscheidung stattfinden, also in welche Richtung gehen wir jetzt? Geben wir es Stefan Dix das Geld oder geben wir es Anthony Barr? Weil beide zu Maximalverträgen dann in dem Moment auf der jeweiligen Position zu halten, wird verdammt schwierig.
1: Das ist wahr, ähm, das, ja, also unmöglich ist es nicht, aber ich finde es auch ein bisschen unwahrscheinlich. Du hast ja zwar, obwohl, hast in diesem Jahr noch 17 Millionen, ne? du hast die Quarterback-Position, hast du safe, ähm, ja, Doch, das ist machbar. Das ist machbar. Ohne auch, dass du dich irgendwie zu viel krumm biegst. Also, das, das ist schon noch, ist schon. Oh,
0: Glück. Wenn du das sagst, Christian, ist ja alles gut. Dann machen wir uns keine Sorgen mehr um die Vikings. Ähm, ja, das können wir <lacht> schon nochmal Sorgen machen. Ähm, meinst du, damit hat äh, Kirk Cousins etwas weniger Stress? Ähm, erwartet man... Äh,
1: meinst du, weniger Druck?
0: Ja, weniger Druck, äh, jetzt im ersten Jahr komplett abzuliefern. Weil Im Grunde genommen, letztes Jahr war man, ja, abgesehen jetzt also nehmen wir jetzt mal das New Orleans-Spiel weg, weil eigentlich hätte New Orleans das Spiel gewinnen müssen. War man schon kurz davor eigentlich in den Super Bowl einzuziehen. Jetzt hat man den Quarterback, dem man jetzt eben diesen neu gestalteten Vertrag, den wir so noch nicht gesehen haben, in der Liga gegeben, hat ihm sehr, sehr viel Geld gegeben. Und alle haben im Grunde genommen gesagt, ja, okay, jetzt zählt eigentlich nur noch der Super Bowl für die Vikings. Shiftet das jetzt so ein bisschen rüber, dass man sagen kann, okay, vielleicht doch nicht, also Gibt man Kirk Cousins dann noch ein paar mehr Jahre, wenn man jetzt eben quasi das, das, das Core der Defense noch verstärkt und sagt, okay, wir haben jetzt so ein Window von zwei, drei Jahren?
1: Achso, ja, also ja, ähm, die Sache ist, die Kirk Cousins kann sich ja, brauchst du überhaupt keine Sorgen machen, ne? der hat ja halt seine drei Jahre garantiert. Ja, aber <lacht> du willst ja auch als Profisportler willst du ja auch ja, natürlich. Also, Du willst ja auch. Und man wird auch nicht immer diese ganze Kritik abbekommen, ne? Und so, das, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, nee, er wird liefern müssen. Das ist ganz klar. Ähm, da, äh, Aber er wird es auch können. Das ist der große Vorteil. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass äh, Minnesota ziemlich weit vorne sein wird in der nächsten Saison. Es sei denn, Kirk Cousins bricht halt völlig zusammen. Äh, ansonsten hast du da echt ein Team, das äh, ja, ziemlich solide aufgebaut ist. Du hast gerade die ganze Defense angesprochen. hast noch Adam Thielen und ähm, Kyle Rudolph. Ähm, Karl Rudolph, natürlich. Dann also,
0: der Rookie Running Back kommt zurück. Stimmt.
1: Ähm, ja, also insofern, nee. die Ansprüche sind hoch an ihn, aber es ist durchaus ähm, machbar für ihn. Hast, also ich,
0: ich, äh, hast du gerade eigentlich gesagt, ähm, es sei denn, er bricht zusammen, von Cousins gesprochen und ihn Kurt genannt, kann das sein? <lacht>
1: Nein, ich finde niemals Kurt. Kurt. Der Kurt. einzige Kurt, den ich kenne, ist Kurt Russell. <lacht>
0: Nee, also wir, ich ich hoffe es auch. Also ich ich gönns den Vikings. Ich, ich mag das Team. Ich äh, sie haben ein schönes Stadion. Sie haben eine tolle Fanbase. Also es wäre ihnen auf jeden Fall zu gönnen, äh, endlich mal wieder nach den kurzen Aufflackern mit Brett Favre damals mal wieder ganz durchzustarten. Ähm, aber wie gesagt, der Grundstein ist gelegt. Die Defense ist verdammt gut aufgestellt und Kirk Cousins hat vielleicht ja, wirklich ein sehr, sehr gutes Team und muss gar nicht so viel delivern ohne ähm, jetzt zu übertreiben. Er kann wahrscheinlich mit dem Team sehr, sehr weit kommen. Da gibt es andere Spieler die in der Free Agency große Verträge bekommen haben und erstmal zeigen müssen, dass sie sie wert sind. An erster Stelle steht da natürlich immer der gute alte Sammy Watkins. Ähm, aber wir können wir es hoffen für die Vikings, da sind wir uns glaube ich einig und wir werden mit Sicherheit auch noch die ein oder andere, ja, sagen wir mal, unser eigenes Power-Ranking hier machen in Bezug auf die nächste Saison. Ich weiß gar nicht, Christian, machen wir nochmal so Divisions, das hatten wir ja im letzten Jahr, das war ja sehr, sehr ausführlich, als wir alles vorgestellt haben.
1: Ja, also ich würde sagen, nicht nochmal in der Form, ähm, möglich ist es. Je nachdem. Jetzt haben wir noch noch mal ein paar Wochen, wo die wo die Nachrichtenlage relativ dünn ist und da könnte man sich das noch mal überlegen, dass wir da vielleicht so eine zwei Minuten pro Team, zwei Divisions pro Folge oder so. Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Vielleicht mal gucken. Vielleicht. Oder wir machen vielleicht so besondere Teams oder so Top Teams, Worst Teams oder sowas. Genau.
0: Mal gucken. Oder Hymnen oder so. Mal gucken. Fangesänge, da Gibt es ja einige Möglichkeiten. Nein. Ähm Wichtig ist natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir besprechen sollen, mit denen wir uns mal ein bisschen rumschlagen sollen, schreibt es uns gerne. Wir freuen uns auch immer sehr über eure Kommentare, die ihr bei uns hinterlasst. Via Twitter ist das natürlich immer am einfachsten, am schnellsten. Wir freuen uns sehr über die Bewertung bei iTunes. Da gerne immer mehr. Das hilft sehr für uns natürlich auch und ist natürlich für uns auch immer so ein kleiner, schöner Return für die, die Mühen, die wir uns machen, die wir uns natürlich gerne machen, um euch das Ganze rüberzubringen. Aber wie gesagt, wenn da Themen sind, lasst es uns gerne wissen. Wir hatten das im letzten Jahr gemacht in der Vorschau, da haben wir das sehr, sehr ausführlich gemacht, die einzelnen Divisions vorgestellt, haben uns auch so ein bisschen äh, verleiten lassen von den ein oder anderen ja, Gerüchten. Also wir waren da nicht immer ganz on point, aber ich glaube... Äh, so ganz ist das niemand. Das hätte auch kaum jemand gedacht vor der letzten Saison, dass die Saison sich so entwickeln würde. Aber wie gesagt, meldet euch gerne bei uns. Wir würden die Sachen auch dann gerne aufgreifen. Ansonsten, ähm, Christian, war es das von meiner Seite auch heute. Eigentlich alle Punkte abgearbeitet, es sei denn, du möchtest uns noch was zum Besten geben.
1: Ähm, Nö, nee, auch nochmal kurz darauf eingehen, auf die Twitter-Geschichte. Also wir lesen im Prinzip alles, äh, manchmal nur ein bisschen verspätet und manchmal denken wir uns dann auch so, okay, einen Tag später, zwei Tage später nochmal antworten, tun wir nicht. Obwohl ich dann meistens äh, doch ein schlechtes Gewissen habe, weil mir ist es schon immer wichtig, dass man auch äh, mehr oder weniger auf alles antwortet. Aber es klappt halt nicht immer. Also haut da immer gerne was raus, ähm, auch mit den iTunes-Bewertungen. Das ist auch cool, das erleichtert es erleichtert auch anderen, uns zu finden, beziehungsweise ermöglicht es anderen, uns zu finden, und dementsprechend ist das natürlich schon cool. Ansonsten footballmäßig habe ich eigentlich auch nichts weiter. Ähm, nee, ich bin eigentlich soweit durch. Du bist
0: gut. Ähm, alles klar. Dann ähm, wünschen wir uns und euch <lacht> eine wunderschöne restliche Woche. Wie gesagt, nur noch 66 Mal schlafen. Äh, dann geht's los. Und... Ähm für alle, die vielleicht auch den Game Pass haben. Da kam jetzt in den letzten Tagen vielleicht noch als Info, wenn sie es nicht gesehen haben, im Spam gelandet sind, äh, ein paar Mails, was die Autoerneuerung angeht. Äh, da vielleicht ein kleiner oh, super, nee, ein kleiner Servicehinweis an alle, die sich sonst wundern, warum auf einmal Geld abgebucht wird. Ihr habt jetzt bald die Möglichkeit, wie gesagt, dass die Autoerneuerung des NFL Game Pass abzubestellen und da gibt es jetzt auch, so kündigt es die NFL zumindest, an neue Bezahlungsmethoden, Zahlwege das gestaffelt zu zahlen, sozusagen in Raten zu zahlen, das Ganze. Aber äh, unser Tipp an euch, für die, die vielleicht zum ersten Mal den Game Pass nutzen auch, erstmal ein bisschen warten, nicht zu früh abschließen, denn kurz vor der Saison gibt es immer mal wieder das ein oder andere Angebot. Ähm, das heißt, da nur nicht zu früh ähm, auf den Knopf drücken und äh, erstmal das Ganze abbestellen für alle, die die, die Auto-Renew-Funktion noch drin haben und dann erstmal abwarten. Wir können hier leider...
1: Ja, wir muss ein bisschen auf das Angebot erstmal warten. Ne? Also manchmal ist es auch so, dass man irgendwie doch mal den Vorjahrespreis bekommen hat und dann eine Preiserhöhung nicht mitbekommen hat und so. Aber in der Regel kommt immer noch mal so ein 10- oder 20-Prozent-Gutschein vor der Saison raus. Und dann ist immer so die Frage, was ist günstiger, ne? Ja, aber ja.
0: Vielleicht auch einfach das Madden-Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue. Da gibt es manchmal auch dann noch so ein Coupon mit drin. Vielleicht auch dieses Jahr, ich weiß es nicht. Aber dafür müsste man sich wahrscheinlich eine Hardcopy kaufen, was ich wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, machen werde. Mal schauen. Ähm, aber auf jeden Fall, da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Deswegen erstmal ein bisschen abwarten. Und bis dahin braucht man den Game Pass ja auch erstmal nicht. Wichtig wird es dann wirklich zum Start der Saison oder beziehungsweise für alle, die wirklich Fans sind, dann natürlich auch schon zur Preseason. Soweit, so gut von unserer Seite. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für alles und das Zuhören und das Schreiben etc. Wir wünschen eine schöne Woche. Ich danke dir, Christian, für deine Meinung. Heute mal wieder ähm, nach ähm, ja, ein paar Tagen auf, die wir waren. Wir hören uns wieder kommenden Sonntag, wie gehabt, bei NFL Tuesday hier vom Chief Bis dahin. Ciao.